0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. Lassen Sie mich die heutige Episode mit einem Beispiel beginnen. Eine neue Führungskraft übernimmt ihre erste Abteilung. Sie hat eine gute Mannschaft, sie hat eine klare Vorstellung von den Zielen, was sie erreichen will und so wie es aussieht, hat sie auch klares Verständnis in der Abteilung von den Zielen und die Ziele wurden übernommen. Eigentlich alles gut. Nur sie fühlt sich nicht gut. Selbst nach der Anfangsphase, in der die Arbeitslast sehr, sehr hoch war, natürlich, die Einarbeitungsphase, selbst nach dieser Anfangszeit ist die Arbeitslast immer noch zu hoch. Es scheinen immer mehr, immer neue Aufgaben auf sie zuzukommen. Ich bin mit ihr dann mal ein paar von ihren Aufgaben durchgegangen und zwar immer mit der Frage, wie hilft diese Aufgabe, die Erfüllung dieser Aufgabe, beim Erreichen des gesteckten Abteilungsziels. Und da war nicht allzu so viel bei. Bei ganz vielen von diesen Aufgaben sagte sie selber, nein, das hilft mir nicht, mein Ziel zu erreichen. Na gut, war meine einfache Reaktion. Denn lass es weg. Und dabei bin ich auf massiven Widerstand gestoßen. Weglassen dieser Aufgaben... Wohl wissen, dass sie nicht zielführend waren, waren überhaupt keine Option für sie. Was war da los? Und genau darüber werden wir heute sprechen. In der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wie wir unsere eigenen Ziele erreichen. Meines Erachtens sind es fünf Schritte. Der erste Schritt ist, wir müssen uns das Ziel zunächst einmal richtig klar machen. Und zwar auf allen uns zur Verfügung stehenden Sinneskanälen müssen wir uns klar machen, wie der Endzustand aussehen soll, den wir da erreichen wollen. Wenn ich mir dann den erreichten Endzustand richtig vollständig vorstellen kann, dann gehe ich als nächstes in den sogenannten Konsequenzencheck. Das heißt, ich überlege mir, was heißt das denn jetzt, wenn ich das Ziel erreicht habe, und zwar vollumfänglich. Da können natürlich die positiven Effekte bei sein, aber da können auch hin und wieder ein paar negative Effekte bei sein. Wenn ich also sage, ich will sportlich sein, um das alte Beispiel wieder aufzugreifen, dann wird ein zwangsläufiger Nebeneffekt sein, dass ich relativ häufig Schwitze und Muskelkater habe. Das muss klar sein. Weil damit, mit diesen beiden Informationen geht es dann in den dritten und meines Erachtens den wichtigsten Schritt, nämlich in die Entscheidung. Will ich das dann wirklich, und zwar richtig wirklich, vor mir selber? Wenn ich die Entscheidung dann positiv gefällt habe, dann fange ich mit der Planung an, das heißt, wie komme ich von dem, wo ich jetzt bin, dahin, wo ich hin will? Und Meines Erachtens eine ganz wichtige Aktivität, die ich parallel auf dem Weg immer und immer wieder durchführen soll, ist, das Ziel neu zu fokussieren. Das heißt, den Ziel-Endzustand, den ich mir einmal klar gemacht habe, immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Bilder davon machen, Töne davon machen, Videos davon angucken, was auch immer es ist nur fokussiert bleiben. Ich hatte in der letzten Folge erwähnt, dass ich selber mir äh, Bilder mache und die nebens Bett klebe, schlicht damit ich jeden Morgen das Ziel neu sehe. In dieser Folge werden wir uns um den Konsequenzencheck bekümmern. Die Frage ist ja, gegen was checke ich denn die Konsequenzen? Und hier haben wir die Ziele, die wir erreichen wollen, nennen wir sie die eigenen Ziele. Und um die zu erreichen, muss ich irgendwelche Konsequenzen aufnehmen. Und gegen was halte ich denn jetzt diese Konsequenzen? Ich halte die gegen meine Werte. Und um den Begriff, der so ein bisschen überhöht klingt, mal rauszunehmen, ich halte die gegen meine inneren Ziele. Ich gebe Ihnen ein ganz plakatives Beispiel. Edel hat die Werte Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ganz weit oben. Er ist fest davon überzeugt und er weiß es und er führt es auch in jeder Situation aus. Nur Ehrlichkeit bringt Menschen weiter. Und er hat ein Ziel formuliert. Er will schnell im Wohlstand leben. Und er hat sich auch einen super Plan ausgetüftelt, wie er von da, wo er jetzt ist, mit den Mitteln, die er jetzt hat, schnell das Ziel erreichen kann. Und zwar, er hat für sich beschlossen, er wird Online-Betrüger. Er hat einen Computer. Er liest in den Nachrichten immer wieder von Sicherheitslücken, alternativ von der Dummheit der Menschen. Und er denkt sich, das ist der Weg. Jetzt wird es aber nix. Und er wundert sich. Er hat doch das Ziel so toll vor Augen gehabt. Er hat sich selbst im Wohlstand gesehen. Er hat sich gesehen, wie er keinen, äh, keinen Mangel mehr leidet. Und er hat einen super Plan ausgetüftelt. Er weiß ziemlich genau, was er wann anstellen soll. Und trotzdem wird's und wird's nix. Was er sehr wohl wahrnimmt, ist, dass immer, wenn er versucht, seinen Plan auszuüben, den nächsten Schritt zu machen, sich das Ganze richtig doof anfühlt. Er weiß, diese und jene Lücke in diesem und jenem Banking-System ist das, was er als nächstes ausnutzen will. Und irgendwie ist das einfach blöd. Er findet eine andere Sache, die er mal schnell dazwischen schiebt, nur mal ganz schnell und schwupp ist die Lücke weg. So zieht sich's hin. Was passiert da? Er hat sich ein Ziel gesteckt und hat dies blumig beschrieben, wunderbar, er hat einen Plan gemacht. Und der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nachabends wert, aber immerhin, ist es ein Plan. Und der Plan kollidiert vollständig mit seinen Werten. Wer für sich selber klar hat, dass er ehrlich ist und aufrichtig ist, der kann schlicht kein Betrüger werden. Das geht einfach nicht. Die Werte sind unsere Baseline. Die Werte sind das, was für uns am absolut wichtigsten von allem ist. Werte schlagen Ziele. Immer. Deswegen ist es, unendlich wichtig, sich über seine eigenen Werte Klarheit zu verschaffen. Werte sind das, was sie immer brauchen, wofür sie kämpfen, was sie antreibt. Werte sind das, was sie brauchen, um zufrieden zu sein. Und zwar nicht nur mal kurz, sondern dauerhaft. Und ein ganz wichtiger Hinweis ist, <lacht> Werte sind das, was sie tun, auch wenn sie unbeobachtet sind. Wenn wir uns vorstellen, dass unsere Ziele... Gebäude sind. Wir denken uns ein Ziel aus, das wird dann das Gebäude. Und jetzt sehen wir um uns herum relativ viele Gebäude, die irgendwie schief stehen oder kaputt sind oder gar nicht erst gebaut werden oder einstürzen, wenn sie gebaut werden. Menschen erreichen ihre Ziele nicht. Und wie jedes gute Gebäude stehen auch unsere Gebäude auf Fundamenten. Meines Erachtens sind das unsere Werte. Unsere Werte sind die Fundamente, auf denen wir unsere Ziele errichten können und letzten Endes auf denen wir unser Leben leben. Das will jetzt gar nicht pathetisch klingen, das ist schlicht so. Der Haken an der Sache ist, dass die Fundamente, die schon im Boden sind, mit einer dicken Grasschicht zugewachsen sind. Die wenigsten Menschen können direkt aufzeigen und sagen, das, das und das sind meine Werte. Jeder hat welche, na klar. Und wir sehen auch genügend Leute, die ihre Häuschen irgendwo hinbauen. Nur wenn das Haus nicht auf dem Fundament steht, rutscht es da dann halt weg und geht kaputt. Und dann wird es das nix. Und dann stellen sich die Leute hin und sagen, ah ja, Ziele erreichen ist ja doof, das stürzt ja immer wieder alles zusammen. Stimmt, wenn man das so macht, stürzt es auch zusammen. Die Frage ist ja jetzt, wie kriege ich den Rasen da weg? Also die wirkliche Frage ist, wie kriege ich raus, was meine Werte sind? Was sind meine inneren Ziele? Wenn Sie sich um diesen Themenbereich mal kümmern, werden Sie immer wieder auf Übungen stoßen wie Stellen Sie sich vor, Sie sind tot und Sie schreiben Ihre eigene Grabrede oder Ihre eigene Todesanzeige für die Zeitung oder sowas. Das mag ich nicht, das ist mir zu morbide, das ist mir zu düster. Ich biete hier ein paar andere Möglichkeiten an, wie wir ein bisschen fröhlicher an unsere Ziele kommen, ohne gleich das Schlimmste unterstellen zu müssen. Was zeichnet unsere Ziele aus? Unsere Ziele zeichnet aus, dass das quasi unser Unterster, um im Bild zu bleiben, dass das unser Fundament ist. Das heißt, alles, was wir da draufstellen, hält. Und jetzt gibt es einen Feedback-Mechanismus. Immer wenn wir uns gut fühlen, bewegen wir uns innerhalb unserer Werte. Ich lasse den mal ein bisschen sacken. Immer wenn wir uns gut fühlen, bewegen wir uns im Rahmen unserer Werte. Alles, was wir bereits erschaffen haben, ist in line mit unseren Werten. Wenn ihr Wert ist, dass sie Leistung zeigen wollen, dass sie erfolgreich sein wollen, dass sie sich weiterentwickeln wollen, dann wundert mich überhaupt nicht, dass sie diesen Podcast hören und eine erfolgreiche Führungskraft sind. Das hängt miteinander zusammen. Schlicht weil all diese Dinge, die sie bisher getan haben, lassen sie sich gut fühlen. Okay lassen Sie zumindest sich nicht schlecht fühlen. Sie haben kein Problem damit, die extra Meile zu laufen. Sie haben kein Problem damit, wenn es das Projekt erfordert, halt das Wochenende durchzuknüppeln, weil Ihnen klar ist, wofür Sie das machen. Ich halte es für eine extrem wichtige Übung, dass wir an unsere Fundamente rankommen, dass wir sie kennen, dass wir den Rasen wegkratzen, damit wir wissen, wie unsere nächsten Häuser ausbauen aussehen können. Und auch da wieder, um im Beispiel zu bleiben... Wenn das Einzige, was wir bauen wollen, ein Quadratmeter große Holzhütchen sind, naja, die können Sie überall hinstellen, das hält schon. Was wir bauen wollen, sind die großen Villen, die großen Gebäude. Das ist das, was uns richtig antreibt. Und dafür brauche ich ein sehr genaues Verständnis, was geht und was nicht geht. Pff, Kram kann jeder. Ein Hinweis auf das, wo Ihre Fundamente liegen, was Ihre Werte sind, sind, wie gesagt, die Gefühle. Was fühlt sich für Sie gut an? Gehen Sie in einen entspannten Zustand, gehen Sie spazieren, was auch immer es ist. Und gehen Sie mal durch Ihre Vergangenheit. Wann hat sich's richtig gut angefühlt? Nehmen Sie diese Situation, sortieren Sie die. Daraus werden Sie einen guten Hinweis ableiten können, was sind Ihre Werte. Viele Dinge werden in diesen Situationen wiederholend sein. Um das zu kontrastieren, schauen Sie sich die Situationen an, in denen, sich, in denen Sie sich nicht gut gefühlt haben. Wahrscheinlich werden Sie da in diesen Situationen feststellen oder festgestellt haben, dass Sie gegen Ihre Werte verstoßen haben oder haben verstößen müssen, wie auch immer es ist. Und schon klar, wir sind jetzt hier nicht mehr auf der Nummer, ich wurde auf dem Schulhof verhauen, das hat sich doof angefühlt, ich hatte Sex, es hat sich gut angefühlt. Nein, nein, ich meine die richtigen Situationen. Überlegen Sie mal, was ist das, wofür Sie gekämpft haben oder wofür Sie kämpfen oder auch wofür Sie kämpfen würden? Was ist das, wofür Sie brennen? Solche Überlegungen führen Sie ganz gut in die Richtung, was ist das, was für Sie wirklich wichtig ist und zwar im Innersten richtig, richtig wichtig ist. Eine weitere gute Übung habe ich festgestellt, ist, dass Sie sich mal in Gedanken eine Woche planen ohne äußere Zwänge. Und ich meine jetzt nicht eine begrenzte Woche Urlaub. Oh, da liege ich nur am Strand rum und mache mal gar nichts. Hm, weiß ich. Sondern was wäre denn, wenn die Fee käme? Was wäre denn, wenn sie tatsächlich jetzt ihr Leben in richtig führen würden? Ich meine jetzt wirklich ohne äußere Zwänge. Genug Geld ist da, genug Gesundheit ist da, genug Kenntnisse, Fähigkeiten in Ihnen selber, alles da, alles so viel, wie Sie wollen. Was wäre das dann, was Sie tun würden? Hm, und natürlich auch, was würden Sie auf gar keinen Fall mehr tun? Diese Fantastereien, nennen wir es ruhig Träumereien, führen Sie relativ schnell zu ihren Wurzeln. Zu dem, was tatsächlich ihre inneren Ziele sind. Zu dem, was ihre Werte sind. <lacht> Witzigerweise haben wir das ja alle schon gemacht. Und die meisten von uns haben dann, als sie erwachsen wurden, sich sagen lassen, das Träumen brauchen wir nicht. Träumen ist für Kinder. Was für ein Quatsch. Nur wenn sie träumen, nur wenn sie darüber nachdenken, wie wäre es in richtig. Nur dann haben sie ja auch nur die Chance, irgendwas zu verändern. Wenn Sie immer denselben Trott machen, nicht darüber nachdenken, was sein kann, naja, dann werden Sie immer denselben Trott machen. Lassen Sie sich darauf ein zu träumen. Das führt Sie dann tatsächlich dahin, dass Sie beschreiben können, was Ihre Werte sind. Und beschreiben Sie Ihre Werte nicht mit einem Wort. Ich lese das so häufig in verschiedenen Foren. Mein Wert ist Liebe. Hm, zu dünn. Ein Wert ist eine Idee, es ist eine Gedankenwolke, das ist kein einzelnes Wort. Sie können das einzelne Wort dann nehmen und es hinschreiben, fein. Nur belassen Sie es dabei nicht. Wenn Sie sagen, mein Wert ist Liebe, nee, da, da steckt ja was dahinter. Beispiel, mein Wert ist Liebe zu meiner Frau, bedingungsloses Vertrauen zu ihr und von ihr, Geborgenheit und das Gefühl des Verstandenswerdens. Das ist jetzt mehr als ein Wort und das ist diese Gedankenidee, die dahinter steht. ja? So ungefähr soll ein Wert äh, skizziert sein. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Da gehört keine Bewertung rein. Wir sind in dem Punkt jetzt erstmal dabei rauszufinden, was sind denn unsere inneren Ziele, was sind denn unsere Werte. Eine Bewertung hilft da nicht. Wenn Sie also für sich selber raus haben, dass erfolgreich sein im Beruf, Dinge zu erreichen, in der Hierarchie aufzusteigen, was auch immer es ist, für sie einen höheren Wert hat als Liebe von und zu ihrer Familie. Ja, fein, dann ist es so. Genauso wie andersrum, dann ist es so. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn die Fundamente in, im Boden so und so liegen und wir jetzt erstmal rauszufinden versuchen, wo die Fundamente liegen, hilft uns nicht zu sagen, naja, das Fundament hier ist ja falsch. Stimmt nicht, es ist jetzt erstmal so. Und im Windschatten von dem Argument fährt das Nächste, Schreiben Sie nicht das auf, was Sie glauben, was die anderen gerne als Ihre Werte sehen würden. Ich kriege das immer gerne so in den ersten zwei Runden von solchen Werte-Sessions, dass das, was da zunächst aufgelistet wird, na gerne mal auch das ist, wovon die Leute glauben, dass die anderen das bei Ihnen gerne hätten. Das ist nicht die Frage. Keine Bewertung. Zunächst, wo liegen die Fundamente und nicht wo glauben andere Leute, sollten die denn langlaufen? Und nur wenn wir diese Fundamente tatsächlich klar sehen, wenn wir den ganzen Rasen und Dreck weggekratzt haben, erst dann, glaube ich, können wir tatsächlich das größtmögliche Haus bauen. Wenn Sie sich jetzt also tatsächlich auf den Weg begeben und Ihre eigenen Werte versuchen zu finden, dann darf das gerne einen Augenblick dauern. So das ist keine Übung für einen Nachmittag. Und wenn Sie dann diese Ideen haben, was ist das, was Ihnen wirklich wichtig ist, tief im Innersten, dann schreiben Sie das auf. Und ich empfehle, schreiben Sie es irgendwo auf, wo es keiner sehen kann. Weil das nimmt Ihnen dann diesen impliziten Druck auf, das muss politisch korrekt sein. Da darf ja an erster Stelle nicht stehen, dass es mir erstmal toll gehen muss. Hm, das wollen die anderen. Lassen Sie das. Machen Sie diese Übung für sich. Was bei solchen Übungen unterstützen kann, ist ein Vertrauter oder ein Coach, der Sie so ein bisschen ja, soll ich sagen, so durch die Übung durchschiebt, durchfährt, der an der richtigen Stelle die richtigen Fragen fragt und der parallel dazu halt auch ein bisschen die Sachen mal aufschreibt. Wenn Sie, dieses, wenn Sie diese Werte jetzt aufgeschrieben haben und da werden Sie ganz einfach an die 30, 40, 50er Grenze kommen, betreiben Sie ein, nennen wir es Forced Ranking. Zwingen Sie die in eine Reihenfolge. Es gibt nicht zweimal Platz 1, no chance. Sortieren Sie die aus und dann konzentrieren Sie sich erstmal auf die ersten 10. Und auch hier wieder, für mich hilft gut aufschreiben und dann so ein oder zwei Wochen lang jeden Tag einmal drauf gucken. Und auch in verschiedenen Situationen. Um zu gucken, ob es die wirklich sind. Mit diesem Wissen lässt sich das Eingangsbeispiel ganz leicht auflösen. Es war nicht allzu schwer herauszufinden, dass diese Abteilungsleiterin einen großen Wert hat, den ich mit gemocht werden umschreiben würde. Sie fühlt sich also nicht gut, wenn sie glaubt, dass andere Leute sie nicht mögen und sie glaubt, dass andere Leute sie mögen, wenn sie die Aufgaben von denen übernimmt. Jetzt haben wir den Wert und jetzt haben wir auch den darauf sitzenden Glaubenssatz. Mit dem Wissen brauchen wir uns nicht mehr wirklich zu wundern, dass sie von ihrer Arbeitslast nicht runterkommt. Sie will gemocht werden, sie glaubt, dass Aufgaben übernehmen zu gemocht werden führt und sie kriegt jede Menge Aufgaben angeboten. Na, was wird sie wohl tun? Genau, Aufgaben übernehmen. Weil sie glaubt, dass das zu gemocht werden führt. Und an dem Punkt kristallisiert sich jetzt endlich aus diesem Nebel des Unglücklichsein mal die Situation raus. Und wenn die Situation klar ist, haben wir auch Möglichkeiten, damit umzugehen. In diesem Beispiel, in dieser Konstellation, haben wir aus dem Stand mindestens drei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, sie lässt alles so, wie es jetzt ist. Mit einem Unterschied? Sie weiß, dass die hohe Arbeitslast tatsächlich ihren Wert erfüllt. Das heißt, sie tut genau das Gleiche, was sie jetzt auch tut, allerdings ist sie glücklich dabei, weil sie weiß, das ist ja genau das, was ich will. Sie konzentriert sich also nicht mehr darauf, dass sie so viel zu tun hat, sondern sie konzentriert sich darauf, dass sie voll ihre Glaubenssätze erfüllt und, ihre, und damit potenziell zu ihren Werten gelangt. Aber sie ahnt schon, worauf das hinausläuft. Sie kann natürlich auch an den Glaubenssätzen ansetzen, weil... Wer sagt denn, dass man gemocht wird, nur weil man Aufgaben übernimmt? Andersrum. Wer sagt denn, dass man nicht mehr gemocht wird, wenn man keine Aufgaben mehr übernimmt? Ich habe das Mann mal ganz bewusst da reingetan. Der Glaubenssatz, ich werde gemocht, wenn ich fremder Leute Aufgaben übernehme, ist in meiner Welt nur ein Glaubenssatz. Der stimmt nicht. Und auch das ist nur ein Glaubenssatz. Sowas lässt sich auflösen. Ich zum Beispiel mag viel lieber Leute, die nicht nur Aufgaben übernehmen, dann ganz heroisch diese Aufgaben abarbeiten und 20 Stunden zu viel arbeiten, sondern ich mag viel mehr Leute, die Aufgaben mit Leichtigkeit abarbeiten und die mir auch mal sagen, komm, Schluss, das kann ich nicht mehr machen. Finde ich viel besser. Und wenn ich so drüber nachdenke, hat für mich Aufgaben übernehmen überhaupt nichts mit Mögen zu tun. Also an dem Glaubenssatz ließe sich auch noch dran arbeiten. Und noch ein... Selbst der Wert, gemocht werden, lässt sich immer auf den Prüfstand stellen. Und zwar nicht, dass wir den wegschmeißen, sondern mal genau hinterfragen, ich will gemocht werden, um wen geht es denn da eigentlich? Sind also die Leute, von denen sie Aufgaben übernimmt, tatsächlich auch die Leute, um die es bei diesem Wert, ich will gemocht werden, geht? Oder ist an der Stelle, wie soll ich sagen, nicht das Netz ein bisschen zu eng gesponnen? Und es geht bei Ich will gemocht werden eher um meinen persönlichen Kreis, meine Familie, meine Bekannten, als um Chefs und Arbeitskollegen. Wenn sie sich über diese Stelle mal Gedanken macht, kommt sie vielleicht an den Punkt, dass sie sagt, ja, ich will gemocht werden, aber dabei geht es um ganz andere Menschen. Da geht es nicht um mein berufliches Umfeld. Nicht in der Konsequenz. Sie sehen also, wenn wir solche Situationen, mal aus dem Nebel rausarbeiten, rausschälen und klar machen und zumindest mal eine gute These aufstellen, wie die Situation sich denn entwickelt haben könnte, dann haben wir ganz gute Möglichkeiten, wo wir dran ändern können. Meine Einladung für Sie diese Woche liegt ja auf der Hand. Ich lade Sie dazu ein, dass Sie sich tatsächlich mal um Ihre eigenen Werte bekümmern. Probieren Sie das Gesagte doch einfach mal aus. Gehen Sie lang und oft spazieren mir auslaufen. <lacht> Je nachdem, wie wer was wie mag. Denken Sie mal darüber nach, wie wäre es denn richtig? Was ist das, was Ihnen Spaß macht? Was ist das, was Ihnen keinen Spaß macht? Was könnten die Werte sein, die dahinter sind? Die Kenntnis der Werte sind die Fundamente und auf denen können wir die großen, tollen, richtig schönen Häuser aufbauen. So, und nächste Woche werden wir uns um die Ziele kümmern, die Sie zusammen mit Ihrer Mannschaft erreichen wollen. Das baut dann auf diesen beiden Episoden auf oder, um im Bild zu bleiben, wir werden dann für andere ein Haus skizzieren, das auf deren unter dem Gras befindlichen Fundament sitzt und das deren Vorstellungen entspricht. Haben Sie eine gute Zeit? Eine erfolgreiche Woche, Ihr Olaf Dammann. Ich hoffe, dass sich das Zuhören für Sie auch dieses Mal wieder gelohnt hat. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie mich bei iTunes weiter.